0: Si lo que estás buscando es contenido de calidad, quédate con nosotros. Si no, sigues croaleando. Estás entrando al podcast de 1657 Books. Siéntate y disfrútalo. Nosotros haremos del resto. Muy buenas tardes muchachos, estamos aquí en el primer podcast de 1657 Books con el tópico ¿Sueñan los androides con adaptaciones cinematográficas? El día de hoy tendremos un invitado bastante especial, Raúl G. de la Torre. Este muchacho tiene este, unos 22 años. Prácticamente tiene una casa productora no muy reconocida, pero que algún día esperemos si lo sea. Se llama Milimétrico Films, para quien lo quiera buscar. Tienen una cuenta en YouTube, Instagram y también en Facebook para que sigan sus redes sociales. Tienen bastante talento. Aquí al lado de mí, el productor de audio, Adrián Barrete. Pues en esta presentación vamos a platicar al respecto de Blade Runner y del libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y pues para empezar, este, primero doy una presentación pequeña de mi invitado. Raúl G. de la Torre es un productor, actor. Ha actuado durante bastante tiempo. De hecho, tuvo una obra que dio la vuelta a toda la República Mexicana. No recuerdo bien con cuántas presentaciones contaron, pero si no, ahorita nos aclara él mismo cuántas tuvieron. Entonces... También es guionista y es director por si les interesa Tienen ahí su canal, tienen ahí todo para que le pongan atención Porque es muy buen talento y está despegando para ayudar a toda la raza Pero cuéntame Raúl,
1: ¿cómo estás? Vaya, vaya, primero que nada agradecerte por la invitación eh, me, me emocionó bastante que se me tomara en cuenta para algo, algo de este estilo, este, de esta índole vaya. Y honestamente estoy emocionado, estoy emocionado porque quiero ver qué, qué podemos llegar a tocar en, en estos temas Vaya
0: Sí, yo también. La verdad estoy bastante bastante emocionado. Pero la neta también estoy nervioso, no te voy a mentir. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el tópico? Vamos a tener para todos los radioescuchas, esta va a ser la dinámica. Vamos a hablar durante 20 minutos al respecto de este libro y también su adaptación cinematográfica. De ahí vamos a pasar a una cápsula, regresamos, volvemos a hablar 20 minutos, vamos a otra cápsula y después de eso ya finalizamos. Con unas conclusiones ¿Qué les parece muchachos? Pero bueno, te permito a ti comenzar con el tema Cuéntame,
1: ¿cuáles son tus impresiones de la película? Dime lo que quieres al respecto de Hablando del lado cinematográfico de Blade Runner eh, El argumento me parece algo bastante curioso Porque más allá de ser una película de ciencia ficción En sí es una película de detectives Que curiosamente pasa y resulta que está en un universo de ciencia ficción, lo cual se me hace algo bastante interesante. O sea, no se centra tanto en la ciencia ficción, sino en el desarrollo de la historia y, y pues del personaje de, de Rick Dickard, como pues un policía que se este especializa en cazar a replicantes. Estos replicantes que son eh, algo así como robots biológicos. Y, y siento que es algo bastante curioso. Eh, honestamente, este tipo de... ...de producciones cinematográficas no las vemos tan a menudo... ...y mucho menos ahora que estamos en lo que muchos han denominado la era del remake. Y creo yo que es algo bastante interesante. La
0: verdad es que... Perdón, continúa, continúa.
1: No, no, adelante, adelante.
0: La verdad es que concuerdo completamente contigo... yo siento que es una de las propuestas más interesantes del director Ridley Scott... ...y en cuanto a la obra literaria... Philip K.D., que es el escritor, que más adelante tendremos la cápsula para que reconozcan a este literato, este, prácticamente hablaba al respecto de esto. En el libro tiene una historia que dista bastante, bueno, no tanto, pero que tiene algunos detalles que distan de lo que es su contraparte cinematográfica, que me gustaría abarcar contigo un poquito más adelante. Claro. Pero concuerdo contigo perfectamente. De hecho, siento que en cuanto veo la fotografía de la película, está demasiado adelantada para su época. Me ha tocado... Bueno, recuerdo todas las películas que he visto de, de aquella época y jamás había encontrado algo de tanta calidad en cuanto a actuación de parte de Harrison Ford y todo el elenco. Y también es interesantísimo el hecho de cómo pudieron manejar esta nuevo Los Ángeles, verdad eh, la manera en la que tiene tanto los diseños y todo eso. Obviamente, el director Ridley Scott tenía ya sus bases sentadas directamente con todo el tramo que tuvo con Allen y la verdad es que le funcionó demasiado bien para llevar a cabo esto. De hecho, por ahí hay una pequeña teoría que te voy a contar más adelante, claro. pero cuéntame tú, o sea, ¿qué, qué, qué más qué más le, te gustó de la película? ¿Qué otras cosas consideras relevantes al respecto de ella?
1: Algo que me gustaría tomar en cuenta, algo que me gustaría resaltar es que en su momento la producción, a pesar de que fue muy ambiciosa, tuvo eh, pues millones de dólares invertidos, obviamente tenía el respaldo de un, un director como Ridley Scott, que ya venía de hacer Alien, eh, en su momento realmente en la taquilla no figuró nada grande. O sea, a pesar de que fue, y hoy la consideramos así, una obra maestra, en su momento fue una película más. Pero tú lo dijiste en su, eh, eh, hace unos segundos que estuvo adelantada a su época y esa es la razón por la cual yo creo que esta película, que en un inicio fue considerada una película más del montón de ciencia ficción, hoy en día es considerada una película de culto que se ha sabido ganar su lugar en la historia.
0: Se entiende completamente y de hecho ha pasado esto en el cine durante bastante tiempo. Tenemos el caso también de, ahorita me voy a hacer un poquito del tema, pero es para explicar todo esto para los que no sepan que es considerado como un cine de culto. Es, es cine que la verdad tiene demasiada calidad, en algunos casos otros que no tiene mucha calidad, pero que a pesar de eso ha tenido una base de, de fanáticos que siempre la ha seguido. Y eso es lo importante, en el caso de Blade Runner pues fue una película que como bien dices no arrasó en, en taquilla como uno lo esperaría teniendo la calidad cinematográfica que tiene y que tiempo después fue reconocida. Hubo otro caso dentro de la industria que es Donnie Darko, sin embargo lo que pasó fue un poco interesante al respecto porque la película fue este, sacada en estreno el, 9, el 11 de septiembre del 2001 este, que fue cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas y el estreno se vio opacado por el evento entonces terminó siendo una película que a pesar de tener todo lo que, tení, lo que se podía tener para hacer una gran producción tener una gran historia, tener al gran Jake Gyllenhaal para todo esto de la actuación falló rotundamente, hoy en día es considerada una película de culto pero no ha sido tomada con la real importancia que se merece un filme de este tipo. Lo mismo con Blade Runner. En el caso de la, del libro, eh, sí fue un libro bastante reconocido en su momento y, de hecho, por eso tuvo el privilegio de tener la adaptación cinematográfica. Y también cabe resaltar que el mismo escritor ha ganado un sinfín de premios, como el premio Wells, el Nebula, que son premios en la literatura que son bastante interesantes para los escritores de ciencia ficción y que los pueden consagrar incluso en lo más alto. Pero en este caso, Philip K. Dick fue más allá. De hecho, en el contexto de, del libro, hay algo muy interesante, que es el hecho de que se, se ambienta cuando empieza una guerra mundial, una tercera guerra, por así decirlo, jamás lo dejan demasiado en claro. Pero el resultado de esta guerra es un polvo que está matando a toda la población. Al principio lo dicen. Eh, este polvo termina destruyendo a la mayoría de, los, de las aves que, que están en ese mundo. Y el problema es ese, que la gente empiece a verse perjudicada por esto, porque los llegan a ser incluso tontos. Hay exámenes cada cierto tiempo a las personas para determinar si este polvo ha afectado su mente, y los ha hecho personas especiales, como es el caso de Isidore, que es un personaje de la trama tanto de la película como del libro. Sin embargo, tienen unos vuelcos demasiado diferentes y paralelos dentro de, este, de esta saga. Pero, ¿qué más tienes para mí? Cuéntame. ¿Qué, ¿Qué más se te ocurre que podemos platicar?
1: Algo bastante curioso del libro es esta mezcla de paranoias futuristas que, que tenía el, el autor Philip K. Dick eh, con las constantes que se tienen de un relato policíaco. Eh, eh, vuelvo a lo mismo. O sea, tanto el libro como la película saben llevar estos dos temas bastante bien. Porque más allá que ser una historia de ciencia ficción, más allá que ser solamente una historia de policías... Técnicamente, eh, eh, pues, por lo menos en la película y en el libro, estamos leyendo una historia completamente noir. O sea, estamos yendo hacia este esta idea de un relato policiaco que a su vez está dentro de eh, un, un mundo de ciencia ficción con, con problemáticas bastante fuertes y fundamentadas a lo largo de la historia. O sea, algo curioso es el de crear un mundo con su propia historia, sus propias guerras, sus propios problemas, eh, tanto ambientales como, como en eh, cuestión de sociales, históricos, políticos. Y a partir de esto, generar una especie de crítica hacia ciertos sistemas eh, pues que, que rigen el mundo el día de hoy, ¿no? Así es,
0: de hecho, eh, dentro, de la peli bueno, dentro del libro, cosa que no sale en la película, que se me hace demasiado... Interesante. Existe un aparato que es como un activador de sentimientos que, es, que es extraño. Me da cosa porque me he dado cuenta de que incluso en el libro se narra el hecho de que en cuanto la televisión se apaga, las personas que viven en los edificios se enfrentan al silencio que dejó la guerra después de lo que ocurrió. Y es algo que actualmente está, está ocurriendo. Muchos de nosotros queremos tener algo que andar escuchando para no soportar el silencio porque a veces nos da miedo lo que conlleva y es algo que Blade Runner lo tuvo presente desde los años 60, que fue desde, desde, que, desde que ocurrió y hoy en día es un tema tan actual que la gente empieza a escuchar podcasts como estos que quiere rellenar el tiempo y el silencio con ver alguna serie mientras está haciendo algún trabajo dejar la tele prendida eh, a veces me pregunto ¿cuál es el miedo detrás del silencio? Eh, yo creo, me atrevería a decir que es el miedo de encontrarte a ti mismo dentro de ese silencio. Y es algo que narran bastante bien dentro de la, de la historia, porque como tal, hay gente que vive en los edificios, en, en edificios que tienen ocupaciones de hasta 200 personas. Solamente viven 20 personas y están regadas en cada uno de los edificios y todo. Es, es bastante interesante cómo todo este mundo distópico que nos estaba planteando Philip K. Dick en los años 60, puede llegar hasta acá con una con un lavado de cara demasiado intenso, o sea, el miedo a la soledad, el miedo al silencio es algo que hoy en día deja mucho en nosotros y el hecho de que existan estos aparatos que, que te hagan sentir cosas con la finalidad de que el ser humano no puede manejar adecuadamente sus emociones, entonces creamos un aparato que les diga qué sentir y que los haga sentirse como ellos quieren porque incluso los humanos dentro de ese, del libro tienen una pequeña agenda en la que dicen hoy me voy a sentir frustrado y lo hacen, se sienten frustrados durante horas, durante días y después dicen sabes que ahora quiero ser feliz, quiero estar triste, quiero estar nostálgico y programan eso, el aparato, para que puedan sentirse así, se más algo deprimente pero al mismo tiempo algo que está ocurriendo hoy en día y referente a lo que tú me dices de la crítica política y del no... Es exactamente lo mismo. Está haciendo una crítica política al respecto de cómo se están llevando las cosas. Porque también dentro del libro hay dos tipos de personas. Las personas que pudieron emigrar a Marte cuando pudieron. Que se pudieron dar una vida de primer mundo, por así decirlo. A las que se les entregan los Andis, que son los androides que tiene que perseguir Descartes. Y los otros... Que fueron olvidados de la mano de Dios en la tierra con los problemas de contaminación los problemas de, de todos los todas las cosas que había entonces es una crítica bastante dura al respecto de la sociedad contemporánea
1: creo que si nos ponemos un poquito ajá, creo que si nos ponemos un poquito estrictos al respecto de, de esta postura podemos incluso entrar en temas teológicos con esta idea de el, el ser que ha sido abandonado dejado a su suerte esto me recuerda bastante un poco y creo que tiene completo sentido que lo haga um, el libro de El Nuevo Prometeo El monstruo de Frankenstein de Mary Shelley porque en este libro se nos habla más allá de la maldad encarnada, de un ser que solo busca la aceptación el cariño y, un, y una especie de de, de de motivo, una motivación para vivir. Y es, es sabido que, que este libro de Mary Shelley fui, fue técnicamente el creador de la ciencia ficción, entonces no es tanta sorpresa que nos encontremos ahora con la historia de Blade Runner, de Blade Runner esta intención de los que, quedan en, los que se quedaron en la Tierra son personas que han sido olvidadas, abandonadas, dejadas a su suerte Que están buscando constantemente algo para poder luchar contra el tedio que significa la existencia Cuando no se tiene un sentido específico
0: Te entiendo completamente y de hecho también de parte de los esa es, es una dualidad que bien dices El hecho de que un ser creado tenga más humanidad que la persona Es algo que también se hace presente se puede decir que todos los androides que son enemigos de Descartes o enemigos del mundo, por el hecho de andar asesinando, lo único que buscan es sentir. Recordemos el último párrafo de, de la actuación de, de Royd, o sea, de, de, del androide que le perdona la vida a Descartes antes de morir, del famoso poema de Tears in the Rain. Bueno, no es poema, ¿verdad?, pero unos lo consideran al respecto. Si te das cuenta, lo único que querían era, como dice Descartes en una de las versiones cinematográficas, sería saber cuánto tiempo le quedaba y qué hacer con él. Lo único que quería era sentirse humano. Lo mismo que hace Frankenstein. Frankenstein fue arrojado a este mundo desde cero y creado como un monstruo, como las personas lo veían. Y mientras Víctor escapaba de él, como lo hace el dueño de de la compañía que hace a los androides que terminan matando a su creador es prácticamente todo el tramo que como tú dices el nuevo prometeo se me hace algo interesantísimo es una gran aportación diría yo y es algo que, que la verdad da cosa porque en este, es, esta es una novela en la que los humanos no sienten y buscan que algo los haga sentir una máquina y las máquinas son las que en realidad sienten
1: hay una, hay una profundidad filosófica subyacente bastante fuerte y pues completamente innegable durante toda la, la historia que se cuenta y esta es, tal vez incluso podría aventurarme a afirmar, vaya, o bueno, incluso tal vez asumir que lo que realmente temen estos creadores que abandonan a sus creaciones es la perfección que ellos no pudieron llegar a emular. Eh, en la mitología griega vemos esto bastante en cualquier mitología de hecho si lo pensamos donde los dioses están celosos de la capacidad de, de estos seres humanos para sentir y para morir cuando este, este creador que es un humano crea algo con muchísima más este, empatía o, o ganas de una razón de existir que la suya misma es lo que realmente le aterra, le aterra que sean más humanos que los humanos.
0: De hecho, es, también hay algo importantísimo respecto a esto, y es el hecho de que en esta película está demasiado presente el deus ex Máquina, que es algo que habían planteado los griegos en cuanto a Roy. Roy, que es el líder de todos los muchachos que están haciendo estropijos en la tierra, este, busca escapar de su destino pensando que matar a su creador le va a dar la vida que él jamás pudo tener que le va a devolver aquello que los humanos le quitaron al crearlo, que es el hecho de poder sentir, no para, para estar a sus expensas de ellos, sino para poder estar bien con él mismo. Es alguien que solamente busca algo que jamás va a poder conseguir, dada su naturaleza. Sin embargo, es, es intenso, la verdad, el hecho de que al final se dé cuenta de que el tiempo corre, sin importar lo que hagas. Y lo único que puedes hacer o tratar de hacer es disfrutarlo de la manera en la que puedas. Sin embargo, yo creo que Roy es un caso demasiado trágico porque en su búsqueda por recuperar aquello que se le fue arrebatado, perdió el poco tiempo que le restaba. Hay y la algo, verdad es hay... que es muy triste.
1: No, dime, dime, dime. Hay algo que, que me generó bastante incomodidad en el momento de ver la película y ese fue el lema de Tyrell Corp. Más humanos que los humanos. Y creo que esto solamente refuerza lo que ya hemos explicado hasta el momento. O sea, más humanos que los humanos. En un primer momento probablemente no significa mucho, porque pues es parte de la película, es el lema de la compañía y bla, 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 todo tranquilo. Pero en el momento en el que empiezas a analizarlo de una manera pues más filosófica, más este crítica, te das cuenta que el lema es exageradamente aterrador porque es lo que conlleva todo, todo el conflicto de esta, de esta película, todo el conflicto del libro.
0: Pues sí, de hecho sí. Es algo muy, muy interesante lo que plantea incluso el logo de la compañía porque te da en que son los valores de la empresa y también el hecho de cómo programan a sus, a sus androides. Pero bueno, vamos a retomar esto porque... Más adelante, porque vamos a la primera cápsula que habla sobre el gran escritor Philip K. Dick. Así que nos vamos a tomar un pequeño descanso, muchachos. Vamos a dejarlos con esta cápsula para que sepan quién fue este hombre, qué es lo que hizo y entiendan realmente cuál es el contexto que lo hizo escribir esta novela. Vamos para allá. Philip K.
2: Dick 1928-1982 es uno de los autores de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. Le ha convertido en el precursor más notable del cyberpunk, al tiempo que ha hecho que su escritura se comparara con la generación Beat, Kerouac, Ginsberg y en particular Burroughs. A lo largo de su carrera, ganó algunos de los prestigiosos premios del género, como lo es el Hugo a la mejor novela en 1963 por la ucronía El hombre en el castillo o el premio John W. Campbell Memorial, a la mejor novela en 1975, por Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, que fue además finalista en los premios Hugo y Nebula. Destacan también en su obra El Doctor Moneda Sangrienta, finalista del premio Nebula, Una mirada en la oscuridad, La transmigración de Timothy Archer o Radio Libre Aldermot, entre otros títulos. A pesar de haber publicado en editoriales y revistas especializadas en ciencia ficción, una treintena de largas novelas y más de un centenar de relatos, algunos de ellos con seudónimo Philip K. Dick vivió siempre al borde de la pobreza, y no fue hasta después de su muerte, sobre todo a raíz de la adaptación cinematográfica de varias de sus obras, en particular The Blade Runner y Minority Report, que su obra llegó al gran público. Recuerda, estos autores y muchos más puedes encontrarlos en 1657 Books.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Este, Bueno, gracias por escuchar La Cápsula. Creo que con esta pequeña biografía de Philip K. Dick vamos a tener un poco más en claro quién fue el escritor y en qué contexto escribió esta historia. Así que continuemos con esto. De hecho, estábamos hablando entre cortinas en lo que ustedes estaban escuchando La Cápsula. Nosotros estuvimos pensando en que lo mejor sería dirigir la charla al respecto del Deus Ex Machina que tiene este Roy. Entonces... ¿Podrías decirnos cuáles fueron tus comentarios, Raúl?
1: Hubo algo bastante curioso. Ya lo había mencionado en el segmento anterior y era esta semejanza que se tiene con la novela de Mary Shelley Frankenstein. Una de las fórmulas clásicas de la mitología es que inevitablemente va a haber una sublevación en contra del creador por parte de su creación, vaya. Y esta fórmula la vemos presente tanto en Frankenstein como la vemos presente en Blade Runner. Y si nos ponemos un poquito críticos y, y empezamos a desmenuzar un poco más la historia el verdadero viaje del personaje de Roy no se encuentra entre él y Decker se encuentra entre Roy y Eldon Tyrell, el fundador de Tyrell Corporation, porque a pesar de que en el relato en esta historia tenemos ciertos tintes de ciencia ficción sobrenaturales incluso está, fuerte marcado, está fuertemente marcado por la tristeza y la tristeza no necesariamente del personaje de, de Decker, sino de Roy, ya que hay un sinfín de cuestiones filosóficas que nos podríamos aventurar a, pues, a, a tomar de frente, vaya. Ya que durante toda la, la, la historia se nos pregunta, ¿qué nos hace realmente humanos? Y bueno, pues se nos presenta al personaje de, de Roy como este esta creación que está buscando una, una razón de existir. Una, una verdadera motivación para entender su propia existencia y la busca a través de, de su creador cuando no la encuentra de esa manera busca destruirlo y cree que de esta manera va a encontrar pues su solución su respuesta vaya y bueno eh, podemos incluso hacer la semejanza entre Victor Frankenstein y Eldon Tyrell eh, ambos en su momento fueron jóvenes hambrientos de conocimiento que buscaban revolucionar lo establecido pues por la ciencia y, y pretenden llegar de alguna manera a donde ningún otro pues, este, hombre o mujer de ciencia contemporáneos se han atrevido a llegar. ¿no? Lo curioso del caso es que lo logra sin darse cuenta que lo hizo. No sé si me explico con, con esta frase. Fíjate que sí te entiendo, al menos a mí me
0: quedó bastante claro. Pero podemos ver en La Odisea un viaje similar, el de Ulises... El hecho de que él quisiese volver con su familia después de todos los años de travesía en el mar, te da a entender que existen algunos factores, en este caso los dioses, que lo mantenían siempre lejos de donde él debía estar. Y él, en su Deus Ex Machina, empezó a hacer las cosas como debían ser, llegando al final hasta allá. Otro de esos, Deus Ex Machina, dentro de esta misma obra, podría ser incluso lo que pasa con su perrito. El perrito de Ulises Que es prácticamente uno de los personajes más conmovedores Dentro de la literatura Porque claro. es un perro que tiene No recuerdo qué edad tiene en la obra Pero es una edad que para un perro Es imposible llegar Y es hermoso Que de, cuando le lanzan la maldición De que nadie lo pueda reconocer El único que lo reconoce Y el único que lo esperó siempre Fue su perro Y que cuando él llega Él muere, en cuanto él lo ve, él muere Escapó durante todo ese tiempo de su muerte para llegar hasta el punto en el que él podía ver de nuevo a su propietario. Pasa lo mismo con Deckard, digo con este Roy. En el caso de Roy como tú bien dices, él tiene la esperanza y de hecho es la promesa que les hace a los otros Andys de que él pueda darles la vida que ellos jamás pudieron tener que todas esas limitaciones con las que fueron programados de solamente vivir durante un periodo de tiempo definido sean prolongadas y ellos puedan tener una vida normal. En este caso, se podría decir que lo único que él quería y lo representa como ya lo dije anteriormente en su poema Tears in the Rain, es que quería tener una vida que no fue programado para él, pero que él deseaba. O sea las cosas como son, en esta novela es demasiado trágico. Yo no siento que sea, ¿cómo se llama? Algo triste. Porque como tal, el evento no es triste, es el hecho de que una persona tiene que asimilar que dentro de poco tiempo se va a ir. Y eso no es triste. Lo triste es el hecho de que se quiera aferrar a la vida. De que lo único que él quería era vivir como los demás, como lo dijo Descartes ya lo había comentado anteriormente en, en una anterior presentación de, de esto. Él lo único que quería era lo mismo que nosotros. Saber cuánto tiempo le queda, a dónde va y por qué está aquí. Cosas que un humano a veces ni siquiera se pregunta y más en estos tiempos. Son cuestiones que hemos dejado de lado y que nos hemos preocupado por banalidades que están decoradas de cualquier estupidez que podamos ver en las redes sociales. En este caso se me hace que esta obra tiene, como tú lo habías comentado anteriormente, un contexto demasiado filosófico por un sencillo hecho, y es el hecho de que todos nos vamos a enfrentar tarde o temprano a la muerte, tanto sea de un familiar como la de nosotros, y esto conlleva un viaje espiritual y mental demasiado fuerte. Porque si te das cuenta, el malo dentro de la historia jamás fue Descartes, jamás fue Roy, ni siquiera Eldon que es el dueño y el que creó a los androides es el tiempo, el tiempo es el verdadero enemigo de todos los personajes dentro de esta historia porque si te das cuenta es lo único que les falta el hecho de que puedan ellos tener o gozar una vida es una tarea imposible a menos que sean reprogramados ¿por qué? por el tiempo el creador no puede reprogramarlos el creador no puede hacer las cosas y por eso termina muerto cosa que no pasa con Frankenstein que es exactamente lo mismo como tú dices él lo único que buscaba era una buena vida era entender por qué había sido arrojado a un mundo al que no quería estar, en el que no quería estar. Y simplemente tenía esas mismas cosas, quería tener un destino, quería tener un sentido, cosa que en este mundo no tenemos, no sabemos cuándo vaya a ser y si existe nuestro destino, y si es algo que la sociedad nos impone para que creamos que tenemos algo por lo que vivir, por lo que luchar. Y un androide quería un destino, quería Tener algo que ver con este mundo Quería sentirse humano Cosa que nosotros día con día negamos De hecho existe una película llamada Equilibrium Y también otra que es desde, ¿cómo se llama? George Lucas, que es la de THX 3338 No recuerdo bien el nombre o el número uh -huh. Pero habla de que estas personas viven en una distopía En la que buscan no sentir y pasa exactamente lo mismo en esto, las personas compran aparatos para que estos puedan sentir cosas que un humano normal debería sentir, un humano normal debería sentir frustración porque las cosas no salen, debería sentir felicidad por estar con la persona que ama, pero estas personas tienen su agenda en la que estipulan qué tienen que sentir a cada momento del día y qué es importante y qué no. Y en el caso de estas películas, es todo lo contrario. Se inyectan para no sentir. Es como lo que nosotros estamos pasando hoy en día, ¿sí? Es, es curioso que el hecho de que las máquinas quieran asimilar el hecho de ser humanos y nosotros queramos hacernos más parecidos a las máquinas. Es algo realmente interesante y es una cosa que es extraña, porque nosotros somos hechos para sentir, hechos para vivir, hechos para todo. Y no entiendo por qué Alienarnos de esta, de esta imagen del ser humano Es algo que es monstruoso Pero que te das cuenta gracias a estas obras Que mientras tú lo estás desaprovechando Que mientras tú estás perdiendo el tiempo con banalidades Pensando en que no tienes ningún beneficio al ser humano Otras cosas mueren y hacen toda una travesía Como el caso de Descartes Para sentir su por unos minutos Y es algo que deprime como como Yo como ser humano me deprime
1: esto claro
0: Que en una novela, que en una película Te transmitan el hecho de que nosotros cada vez menos queremos ser humanos Por el miedo a los sentimientos, por el miedo a,
1: a, a, a vivir Y estas máquinas... Y... Man, dime, dime Perdón, perdón, de hecho iba a tocar el, punto, el mismo punto es, es una constante durante todo, toda la película, durante toda la historia Que técnicamente... El que se está humanizando, o entre comillas deshumanizando, es Decker. Porque si lo ponemos en tela de juicio, los que son verdaderamente humanos son los replicantes. Porque buscan responder las preguntas que los seres humanos en su momento también lo hicieron, pero a partir de esta alienación eh, voluntaria se empiezan a alejar de lo que en algún punto significó ser un ser humano. Concuerdo totalmente
0: contigo, Raúl, porque las cosas como son. Dentro de la película hay algo que me interesa demasiado y es el hecho de cómo pueden reconocer a un Andy. Y es a través de las pupilas, de la dilatación, de las cosas empáticas que ellos puedan sentir en base a las palabras a las que ellos tengan y prácticamente a las memorias de los recuerdos. Este es... Es impresionante cómo el ser humano ha hecho incluso muchos exámenes, como el examen de Turing, que trata de medir la inteligencia artificial de todas estas IAS para determinar si son lo suficientemente capaces de emular sentimientos y todo eso. Y es algo impresionante. En el caso de nosotros, me ha tocado ver que, gracias a todas las temáticas que hemos tenido en las redes sociales y todo eso, hay mucha gente que es poco empática con, con, con este tipo de situaciones y me da a entender que cada vez, como tú me comentabas, nos estamos viendo más alienados, alien, alienados de los mismos sentimientos y esto es algo que nos queda bastante mal, ¿sabes? O sea, si nos ponemos a cuestionarlo de una manera muy crítica, es, es increíble cómo el uso de las redes sociales nos ha hecho... Máquinas que se las dan de opinar y todo, pero que jamás vamos a poder sentir empatía. De hecho, las personas hoy en día viven a través de la pantalla. Todo lo que ellos creen saber, todo lo que ellos experimentan. Hay gente que me ha dicho, yo he vivido una balacera. ¿Ok? Y, 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 y te dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué la, por qué la has vivido? pues porque la vi en un, en un video y me asusté o yo he visto en las películas tiroteos y yo sé cómo son y cómo deben ser y son cosas que la verdad están muy fuera de la realidad a muchos de nosotros nos han pasado cosas en carne y hueso que solamente puedes experimentar por medio de películas que son eventos que superan la ficción como siempre se ha dicho la realidad es algo impresionante y el hecho de que nosotros no seamos empáticos y creamos que todo lo que se nos está exponiendo a través de los medios de comunicación sea algo genuino es algo que nos hace perder demasiado el tiempo que nos hace dejar de ser humanos para convertirnos en lo que las máquinas quieren que sean por ejemplo, los algoritmos de Facebook y todo eso te presentan las cosas que quieren que ellos que, que quieren que tú veas y que tú sientas ¿sí? si te quieren deprimir lo van a hacer van a ponerte imágenes tristes, van a ponerte comentarios que puedan ponerte de mal humor, que te puedan poner así, alterando tu, tu, tus sentimientos.
1: Tu, tu, tu percepción te... de la
0: realidad. Así es, y considerando que las cosas son tal y como ahí las plantean, cuando es todo lo contrario. La vida real, la vida que nosotros debemos vivir, la vida que los androides anhelan dentro de Blade Runner, es la que de, la, de la que nosotros estamos escapando día con día este, viendo las fotos en Instagram mensajeándonos con personas que no conocemos y eso no está mal es el hecho de que nos sentimos solos que queremos sentirnos acompañados en una pequeña comunidad y es por eso que siento que la televisión de nosotros en la novela de Blade Runner serían las redes sociales porque si te das cuenta lo que más no, lo que no soportamos hoy en día es el silencio es el estar solos y es algo que se presenta mucho dentro de la novela de Blade Runner como lo había dicho anteriormente y es algo que tiene un peso increíble en la actualidad
1: nos, nos acercamos a un, a un tema bastante peculiar y estoy de acuerdo contigo hoy en día para cientos de empresas que realmente son los verdaderos dueños de nuestra existencia solo somos un número más un potencial consumidor de algún producto independientemente del que sea y sí, efectivamente, el nuevo opio del pueblo, por así decirlo, se encuentra a través de las redes sociales. ¿Cuántas horas pasamos a través, eh, viendo series, viendo películas, viendo videos, ahora también en TikTok, cosas por el estilo? Este, este mundo virtual, esta vida virtual de la que tanto estaban aterrados cientos de escritores de los años 80s, es un hecho ahora, en este momento. Vivimos en una era completamente virtual, que todavía no llega al grado de nosotros estar inmersos en esa realidad a través de una realidad virtual vaya. Pero estamos a punto de hacerlo. O sea, quedan años. Ya, por ejemplo, Elon Musk hizo sus primeras presentaciones de lo que él llama Neuralink, que es como técnicamente conectarte tú como por medio de esta. ¿Cómo se, tiene un nombre esta práctica, pero no recuerdo cuál es, que es eh, el empezar a, a conectarte más con las máquinas y a volverte parte máquina? lo cual lo hace muy aterrador si lo piensas es algo que completamente puede ser salido de, de, un, de una película de un libro de ciencia ficción nos encontramos en el punto en el que nuestra vida será controlada por las grandes empresas monstruosas y no me refiero a monstruoso por, por terrorífico sino por gigantesco y pues inmesurable a las que estamos pues ahora eh, pues enfrente ¿no? Tenemos a Google, eh, que técnicamente podríamos decir que es una casi deidad. Porque está en todas partes, está en todo lugar, todo lo conoce, todo lo sabe. Estamos en una era bastante curiosa en la que cada vez nos vamos a deshumanizar más y vamos a cumplir con estos futuros distópicos que en su momento eran futuros distópicos. En este momento es... Nuestro muy probable futuro
0: Entiendo Y de hecho es algo bastante importante Lo que me comentas Y es algo que me da miedo Porque me he dado cuenta que muchas de las personalidades Actuales no son genuinas Antes uno construía su personalidad En base a lo que le gustaba Hoy en día todos, bueno no todos No puedo generalizar Pero mucha claro. gente ha metido Su cuchara dentro de, de este concepto De cómo lo explico de quiero ser intelectual la sociedad necesita intelectuales voy a necesitar leer y compran cientos de libros compran ciertos cientos de cosas y jamás se llenan de eso y consideran que el eslogan de ser intelectual ya te hace algo increíble ya te hace algo realmente fuerte y cuando no es así como tú bien dices los medios y todas estas empresas están adueñando de nuestra vida por eso sí porque prácticamente como lo hizo Tyrell, este, están metiéndose poco a poco en nuestra vida, están determinando qué es lo que vamos a hacer y siento que hoy en día el poder no yace en el dinero y el poder no yace en absolutamente nada más que en la información.
1: ¿sí? El volverse indispensable, eso es lo que de verdad les da el poder. En el momento en el que se te va el internet y te vuelves loco, sabes que ya estás completamente controlando la vida de ese individuo.
0: De hecho, me ha tocado que muchas de las personas, y de hecho en, entre ellos yo, hemos tenido apagones de dos, tres días en las casas y todo eso, y se me hace impresionante como hay personas que no pueden sobrevivir durante cierto tiempo, pongámosle unas dos horas, sin internet, sin saber qué es lo que hizo su estrella, sin saber qué es lo que ha estado haciendo su cantante favorito en cambio las personas que hemos crecido con otro tipo de cosas si no hay internet nos ponemos a hacer cualquier cosa menos estar en la televisión menos estar en esto, en lo otro sabemos cómo tener y usar nuestro tiempo para que sea valioso en cambio las generaciones antiguas por decirlo de alguna manera este son cada, de hecho muchísimo menos dependientes a esto ¿sí? Si nosotros a veces nos frustramos porque se nos va el internet, ellos ni siquiera saben usarlo. La verdad es que la situación actual es bastante extraña, por no decirlo así. Pero el hecho de que las redes sociales y todo eso nos determinen qué sentir, sin sentir pena, sin sentir remordimiento. Siento que gracias a las redes sociales, esta generación está creciendo con mucho, mucho resentimiento hacia las etnias, hacia los eventos históricos, hacia todo eso. Porque si te das cuenta, entras a las redes sociales y todo es un eterno debate al respecto de quién tiene la razón, quién no la tiene, quién debe sentir esto, quién no debe sentir esto. Todo es en torno a los sentimientos y ahí es donde están manipulando nuestra parte humana. El hecho de que seamos empáticos es la mejor arma que ellos tienen al respecto para poder manipularnos y eso es lo que más miedo nos debe dar. Que ellos saben todo respecto de nosotros, que saben cómo manipularnos, cómo darnos contenido de calidad, cómo darnos contenido que no nos agrada.
1: Pero... Algo... Perdón. Me di no, 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 dime, por favor. No, no, adelante. Continúa, continúa. Ahorita intervengo. Pero bueno,
0: eh, entonces dime, ¿qué me querías decir, Raúl?
1: Algo que en lo personal considero que fue bastante curioso, gracioso incluso, es que por lo menos aquí en México muchas personas empezaron a hacer... Un revuelo de proporciones de exageradas sobre la vacuna de pues de la enfermedad culpable de esta pandemia. Donde empezaron a decir que te iban a, 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 que con la vacuna incluían un chip para empezar a controlarte, para empezar a saber qué es lo que haces, para saber lo que piensas. Cuando estas personas no se dan cuenta que realmente los celulares que tienen en sus manos, todos los smartphones que tenemos a nuestra disposición, ya hacen este trabajo. No hay necesidad de incrustar ningún chip de última generación. Las redes sociales ya lo hacen. Ya se mencionó y lo, lo mencionaste en repetidas ocasiones. Hay un algoritmo y este algoritmo se logra a partir del comportamiento de una persona, de un individuo en redes sociales. Estas empresas, estos gigantes conglomerados, ya saben qué comida te gusta, qué comida no te gusta, qué lugares frecuentas, de dónde, para dónde y hacia dónde vas, incluso la pornografía que consumes. Todo esto ya lo conocen, por muy profundo y muy personal que creas que son tus datos. En el momento en el que entramos a esta época de globalización, en esta época de, de era virtual... Y nuestros datos dejaron de ser privados. Las redes sociales ya tienen un perfil psicológico, si quieren. Es algo que, pues, podemos entender y la razón por la cual este control es tan aterrador. Porque conocen todo de nosotros. Y nosotros creemos que no lo hacen.
0: Fíjate que concuerdo bastante contigo, Raúl, por todo lo que me estás comentando. Sí es algo que deberíamos preocuparnos más por eso. Porque la ignorancia que estamos Sobrellevando con, con todo esto Es bastante fuerte Pensar que Que todas esas teorías conspiranoicas Son realidad cuando ya lo son Y no nos damos cuenta Entonces vamos a poner una pequeña pausa Vamos a pasar una cápsula Que es el libro de la semana Para que lo lean si pueden Y se den vida con un buen libro
2: Gibson imagina un futuro invadido por microprocesadores, electrónicos y quirúrgicos, en el que la información es la primera mercancía. Vaqueros como Case se ganan la vida hurtando información, conectan directamente sus cerebros y penetran en un mundo de sueños, donde el intercambio de información y el hielo protector aparecen en bloques tangibles y luminosos. Gibson hace plausible toda esta imaginería técnica, la jerga copiosa, la oblicua moral profesional con verdadero ingenio y sin tediosas explicaciones. En este espeluznante y sombrío futuro, la mayor parte del este de Norteamérica es una única y gigantesca ciudad. Casi toda Europa es un basurero atómico, y Japón una jungla de neón, corruptora y brillante, donde una personalidad es la suma de sus vicios. La mala fortuna lleva a Keynes a la ciudadela de un clan industrial, que es de un tarde de IA, los más costosos y peligrosos artefactos que pueden encontrarse. Durante miles de años, los hombres soñaron con pactar con el diablo. Solo ahora, ese pacto es posible. Recuerda que puedes encontrar este libro y muchos otros de ciencia ficción en 1657 Books.
0: Bueno, muchísimas gracias por escuchar la cápsula del de libro de la semana. Esperemos que sea de su agrado. Y cualquier cosa, tenemos aquí abajo un amplio catálogo de obras que pueden checar y que pueden adquirir. Este, Pero bueno... Querido Raúl, cuéntanos cuáles son... Ya para concluir, Ahora Ya nomás tenemos 10 minutitos. Cuéntame tus conclusiones.
1: Creo que la pregunta principal de toda la conversión que tuvimos es ¿qué nos hace realmente humanos? Y es una incógnita que, que Blade Runner, tanto el libro como la película, busca analizar, busca pues afrontar de alguna manera. Y creo que es lo que la volvió tan importante, por lo menos para esta época contemporánea porque como ya lo, lo mencionamos en su momento no fue tan fuerte su, su resonancia en el medio pero con, eh, conforme fueron pasando los años su importancia se volvió cada vez más y más y más grande hasta que se volvió una película de culto y obviamente se ganó su lugar ya que la realidad que se nos cuenta ahí está hablando probablemente de una que quizás tal vez menos extremista Podamos ver nosotros en un futuro tal vez lejano, tal vez no.
0: Tienes razón. De hecho, creo que todo. Toda la plática gira en torno a los sentimientos del ser humano. que a veces los alineamos porque no somos. a veces no nos creemos lo suficientemente humanos. O no consideramos que exista algo. válgame la redundancia. lo suficientemente humano. Entonces es algo importante el hecho de que nosotros seamos conscientes, como tú bien dices, que todas estas distopías que se pueden ver en distintos libros como 1984, 451 Fahrenheit y entre otras obras, son cosas que literalmente podemos leer, nos podemos asustar y todo, pero hay muchas personas que no analizan su contexto actual con el contexto de la novela porque tienen bastantes semejanzas entre ellas y es algo que, como tú bien dices, alarma en cuanto lo puedes analizar de forma adecuada. ¿Por qué? Sencillo, por el hecho de que, como tal, nosotros vivimos despreocupados y en una burbuja, una burbuja que son las redes sociales, las cuales nos pueden entregar todo tipo de entretenimientos al alcance de un dedo en cuestión de un minuto. Hay gente que ocupa, como tú bien decías, horas y horas dentro de todo esto y la verdad es que se aleja bastante de sus seres queridos se aleja bastante de interacciones humanas y comienzan las interacciones robóticas alejando totalmente la humanidad de ellos y haciéndolos partícipes de cosas un poco extrañas como lo habíamos comentado antes como dar opiniones al respecto de ciertos tópicos sin que estas personas sientan una genuina empatía de lo que está ocurriendo, sino, de, sino que dan su punto de vista basándose en la moda y en la tendencia, sin realmente entender que más allá de que sea un evento social, son humanos los que están sufriendo y se debe hablar al respecto de ello. Pero es algo que no se toma mucho claro. en cuenta últimamente. Y es como te digo, o sea... Las distopías que plantean series como Black Mirror y las obras anteriormente mencionadas Son cosas que se acercan cada vez a lo que nosotros vivimos De hecho, como tú comentabas, este, ya entre nosotros hay demasiada tecnología Ya se han creado inteligencias artificiales que pueden pasar por humanos Sin que nosotros nos demos cuenta de ello Y eso es algo aterrador porque como bien plantea Blade Runner y como tú comentabas al respecto de la compañía de Tyrell, cada vez nos estamos haciendo menos humanos. Cuando el éxito o lo que queremos, según los eslogans publicitarios de todos y cada uno de los estereotipos que utilizamos comúnmente y que somos comúnmente, son eso. Reflejar nuestra humanidad a través de nuestras acciones. Y se pierde por querer seguir ese... Ese tipo de
1: actitudes Exactamente
0: este De hecho existe una Empresa de Elon Musk Que se llama Neuralink uh -huh. Que nos plantea la idea De conectarnos a internet como seres humanos Que en vez de utilizar Dispositivos electrónicos Nosotros mismos con nuestra energía vital Seamos capaces de conectarnos a las redes Y todo eso Algo así es Interesantísimo, claro que sí Pero es bastante aterrador porque si te das cuenta, cada vez estamos interactuando menos con el mundo que nos rodea y como te lo comentaba desde antes, estamos pensando que la única interacción posible y que las experiencias que vivimos, éstas se plantean solamente por medio de las redes sociales. Mucha gente dice que ha vivido cosas perturbadoras, cuando lo único que han hecho es ver un video de una persona que está contando su experiencia y ellos se la adjuntan a su vida y creen que ya pasaron por eso, cuando eso es una mentira. Y la verdad es que las personas hoy en día viven de eso, de creer que las cosas son como ellos creen, que consideran que los medios de comunicación nos dan realmente una realidad que es presente, cuando la verdad es totalmente distinta. Mucha gente cree que el crimen y todas las cosas malas de este mundo son algo tan cotidiano que son algo que pasa cada segundo de cada día, pero la respuesta es que no. Los medios de comunicación exageran y nos dejan bastante helados respecto a la respuesta que nosotros podamos tener, porque tenemos miedo de salir y por eso nos escudamos dentro de las redes sociales y dentro de todo esto, haciendo que nos hagamos más afines a hacernos máquinas y dejemos de sentir y pensar más que a través de una computadora, que plasmemos todas nuestras obras, todos nuestros sentimientos, todo el arte, eso que nos distingue de cualquier animal, que lo dejemos de poner en un libro, en una obra musical, en una obra teatral y lo dejemos solamente como unos 135 caracteres en Twitter y que consideramos que eso engloba nuestra personalidad cuando no es así, somos seres complejos y lo guste o no, las redes sociales nos están haciendo cada vez menos complejos nos están haciendo cada vez algo más fácil de procesar y eso es algo que nos debería alarmar en vez de pasar tanto tiempo con las redes sociales, en vez de pasar tanto tiempo publicando tonterías, deberíamos fijarnos en lo que realmente importa, que es cultivarnos a nosotros mismos con literatura como Blade Runner, con películas como Blade Runner y entre otros títulos que hacen que nuestro pensamiento crítico se desarrolle y podamos ser personas reales, no algo que es un producto de una red social que quiere que seamos y que convivamos con ello todos los días debemos dejar de ser lo que nos dicen que queremos de, que debemos ser y empezar a ser lo que somos,
1: humanos la realidad se encuentra allá afuera, no en nuestros monitores, no en nuestras pantallas de celular, y creo que es algo con lo que todos deberíamos de quedarnos después de todo, de todo este discurso que hemos dado la verdadera realidad es aquella que percibimos con nuestros ojos no la que se nos interpreta y se nos muestra como real. Y creo que eso es algo importante.
0: Tienes toda la razón, debemos convivir más entre nosotros.
1: De hecho, gracias a todo
0: esto de las redes sociales y la manera en la que nosotros manejamos nuestro tiempo, nos hemos vuelto más antisociales. De hecho, en este encierro me he dado cuenta de que muchas personas no hablan con nadie, a pesar de tener las redes sociales, a pesar de tener amigos, a pesar de todo esto. Y la única condición que los ataba a hablar con ellos era poder interactuar con ellos en el trabajo, en la escuela, en algún ambiente social, sí, sí. pero que cuando están con los medios de comunicación no los usan y se sienten solos, cosa que no debería ser así, el ser humano es un, un, un ente social y las redes sociales nos están haciendo antisociales, es muy curioso eso, pero tienes toda la razón. La vida, la realidad, no es algo que se pueda describir a través de una pantalla, ¿verdad? Nos pueden dar ideas las películas y las obras literarias, los poemas, las obras de teatro, pero jamás se van a encargar de darnos esa perspectiva que realidad es la vida. La vida es dolor, la vida es amor, la vida es odio, la vida es todo, es un sinfín de sentimientos. Y querer ser ajeno a ellos solamente nos hace dejar de ser humanos, ¿Y eso qué significa? Que estamos viviendo una vida tan monótona Que tarde o temprano nos aburrimos de ella Y preferimos suicidarnos Antes de querer hacer algo al respecto Por eso deberíamos empezar a vivir Y dejar a un lado todas esas estupideces De querer ser igual que los demás De seguir a falsos dioses Y comenzar a seguir lo que somos Seres humanos Así que pues supongo que hasta aquí llegó la plática querido Raúl este, agradezco muchísimo tu participación. Como siempre, un gran sujeto el que nos acompañó, muchachos. Recuerden, chequen sus redes sociales como con Films. Lo tienen Instagram, tienen YouTube, tiene también este
1: en Facebook, ¿no es así, querido? Pues muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad una vez más lo voy a repetir una y mil veces, es un placer como siempre tener pláticas este, profundas contigo y sí, eh, el colectivo, eh, Milimétrico Films es un colectivo de cine independiente eh, nació aquí en León, Guanajuato y la idea es eso, o sea tener los medios para poder nosotros plasmar lo que tenemos en mente, no, lo que imaginamos, lo que soñamos, lo que Pensamos, cualquier cosa que se nos venga a la cabeza, lo tratamos de plasmar. Eh, llevamos muy poco tiempo, yo creo que máximo como tal vez un año en todo caso. Y realmente estamos buscando siempre estar mejorando. Entonces, eventualmente, nos gustaría convertirnos en, en un colectivo de cine bastante grande. O bueno, lo suficientemente capaz como para hacer proyectos. Pues más ambiciosos. Vaya. Eh, y pues. De hecho, uno de los que. Tu productor de audio, curiosamente, es parte de Milimetric of Films, donde también se encarga de, de audio eh, eh, el, el asombrosamente sensual Roberto Navarrete. Sí, aquí está, aquí está a mi lado
0: el canijo. Síganlo en sus redes sociales, por cierto, no sé si escucharon o pusieron atención al respecto de, de la música de este, de este podcast. Él se encargó de hacerla, es muy buena música, de hecho es, es, es un... Como él dice humildemente, un homenaje a Evangelis. Yo le digo que si Evangelis lo escuchara, se quedaría en silencio y sonreiría.
1: Es hermosa la música de este muchacho. Confirmo, confirmo.
0: Síganlo en sus redes sociales. Es, es, Navarre es Roberto Navarrete 440 en Instagram. Ahí tiene toda su información. Y también tiene un canal de YouTube para que chequen sus obras este, en caso de que quieran ya sea contratarlo para pues, algún trabajo. ¿Verdad? Pues podrían darle un mensajito y ahí él les puede decir sus paquetes ¿no? entonces cualquier cosa acá andamos, muchísimas gracias otra vez Raúl, espero que el proyecto de Milimétrico Films este, despegue como debe ser con todo el talento que tiene y que sigan adelante y sabes que cuentas con todo mi apoyo y no es broma muchachos, he visto el trabajo de, de Raúl y, y Roberto y la verdad es que es Impresionante, dense una vuelta por su canal, suscríbanse, chequen todo eso porque la verdad es que tienen muy, muy buen material. Y ahorita,
1: nomás porque no nos acompañó, pero también Elías tiene una fotografía impresionante. Chequen en sus redes sociales. Otro de los grandes integrantes de, de Millimetric Films es Elías. Eh, lo pueden encontrar en Instagram como elaya.1984, es el E-L-I-J-A-H.1984. Eh, esto último con números, claro. Eh, su, su trabajo fotográfico es sencillamente asombroso y la verdad espero que, que puedan llegar a, a ver algo de eso y antes de cualquier otra cosa también le deseo muchísima suerte a 1657 eh, books porque yo creo que es un proyecto que puede y se va a posicionar bastante alto la verdad es que es algo que, que en lo personal me, me parece encantador así que te deseo lo mejor mi querido Baeruk
0: muchas gracias y sabes que es lo mismo hermano pero bueno muchachos llegamos ya al final del programa, les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo para escucharlo y nos vemos la próxima semana con esto que es 1657 Books el podcast, así que espérenlo porque tenemos otro invitado y esperemos que les agrade quién es porque es toda una eminencia en lo que hace hasta luego y gracias por escucharnos